0: a todo el mundo, a todo el mundo confinado a todo el mundo que está en sus casas, en esta cuarentena y que aún así sigue oyendo reconectados, y nosotros lo agradecemos 26 programas de la tercera temporada y hoy venimos con un poco de todo, venimos con reviews de juegos que se nos quedaron la semana pasada pendientes por cuestiones de, de tiempo, ya sabéis y porque nos gusta dedicarle todo el tiempo posible a los títulos antes de comentar además de, como en el caso de Dune Eternal poder probar también el multijugador, que se abrían los servidores el pasado viernes, también hablaremos de Persona 5 Royal, por supuesto de Bleeding Edge, de Pepper Beast Un juego de VR que está llamando bastante la atención Y no nos vamos a dejar tampoco La sección de oyentes esta semana Porque eh, como muchos habréis visto os sabréis en los programas eh, Bueno, en el programa de la semana pasada eh, había un montón de comentarios. Eh, pues bueno, que nos criticaban compañeros, que nos daban un montón de palos diciendo eh, que, que barbaridad estáis diciendo. Esto de que PlayStation 4 perdón, PlayStation 5, eh, Sea similar a Xbox Series X, en fin, todo eso lo matizaremos, eh, lo dejamos ahí pendiente para que luego lo abordemos, porque es verdad que eh, tenemos mm, bastante que decir al respecto. Y quiero ya lanzar el primer sorteo porque esta semana vamos a tener dos, y el primer sorteo es nada menos que para todos los que estáis en patreon.com barra reconectados, ayudándonos seáis del nivel que seáis, apoyando el proyecto Reconectados, esta semana ponemos en sorteo un Persona 5 Royal que hemos comprado, y del cual el jueves que viene sacaremos ganador, entre todos los que estáis ahí en Patreon, más los que entren, como siempre decimos, antes del jueves, antes de que saquemos Ganador de ese juegazo del que luego hablaremos. Pero eh, yo, bueno, quiero antes de saludar a mis compis mandar, por supuesto, un mensaje de apoyo a todos los oyentes con familiares infectados por coronavirus, con familiares ingresados y en los peores de los casos, incluso eh, fallecidos por esta pandemia que nos está azotando tanto. Esperamos que este ratito de radio eh, os sirva de, bueno, pues de compañía y, de, y para amenizar lo que muchas familias están siendo momentos eh, verdaderamente difíciles con esta sanidad desbordada que estamos viviendo. Pero bueno, voy a empezar así un poco serio, pero Enrique, ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Cómo está la cosa por allí?
1: ¿Qué tal chicos? Pues nada, pues por aquí igual que por allí. Es decir, nosotros nos aislaron ya oficialmente por fin el, el lunes pasado. Pues el lunes, sí, fue pues el lunes cuando Boris Johnson anunció las medidas de, de aislamiento social o de... No sé cómo lo, cómo, cómo lo llaman en español El
0: confinamiento el so,
1: el confinamiento el social, el distanciamiento social ah, sí. No sé cómo lo están llamando allí Para que la gente bueno vaya a dos metros de distancia Se quede en su casa y no salga, bajo multa y demás O sea que aquí básicamente estamos igual que allí eh, Hago un poco de corresponsal Con la única diferencia, entre comillas Y es que aquí si te dejan salir a la calle Te dejan salir a la calle para comprar comida Para mmm, comprar medicamentos Y para hacer deporte una hora al día acompañado de una persona de tu familia si quieres
0: eso no tiene puto sentido pero bueno
1: ya pues bueno la cosa es que yo llevo metido en casa desde hace 12 días prácticamente porque nosotros nos mandaron a teletrabajar desde antes de que se fuese toda la mierda y a ver he salido un par de veces para comprar comida pero ya directamente están recomendando que la sobre todo para, para bueno para dejar que el espacio físico de los de los supermercados y de las tiendas sea para gente que no puede hacer compra online como la gente mayor y demás y claro. yo ya estoy comprando directamente todo en la medida de lo posible eh, online, de hecho justo antes de entrar a, a grabar el programa he hecho un maravilloso pedido de fruta y verdura que espero que me traigan estos días o sea yo creo que, no sé cómo lo vais a llevar vosotros pero yo estoy comiendo más sano que en toda mi vida
0: mira qué bien, ¿no? Por queremos de... que te cuides eh. <risa> que comas sano, que no te relaciones con nadie, intenta aguantar ahí un poco sí, y sí. que y que esto pase también en tu caso lo mejor posible, que haya hace mucho frío Enrique
1: ahora ahora mismo, pues mira, te voy a decir otra cosa, ahora que dices lo del frío que casualmente yo me mudé aquí en, a finales de diciembre, como sabéis, y y el tiempo en general, en comparación con España, es entre puta de mierda y mierda de enorme. Pero llevamos como unos 6-7 días en los que está haciendo un tiempo cojonudo. O sea, un solazo que me entra por la ventana, que le agradezco mucho como está trabajando de casa mía de puta madre. Eh, estoy haciendo muchos tacos hoy. Y es que manda, manda pelotas que, joder, que además me han dicho la gente que, que no hacía este tiempo tan bueno prácticamente desde agosto del año pasado. Y es como, joder, ahora que no se puede salir.
0: Ya, bueno, sí, <risa> te veo arribísima, pero, verdad, bueno. estás diciendo muchas palabrotas. Y eso, Enrique, que no tienes Half Life Alix, porque entonces ya serías el más feliz del o sea, mundo. Que tenemos eso que ha sido decir. Eso ha sido un drama, pero bueno, lo vamos a solventar. Tenemos que decir que por toda esta situación, efectivamente. Hemos eh, pospuesto un poco la, la review de ese título en concreto, porque ya sabéis que lo iban a analizar Enrique, porque ya teníamos cómo, cómo iba a conseguir él eh, un casco de realidad virtual y un ordenador potente para poderlo jugar, pero al final no, porque quien se lo iba a pasar eh, no está. En fin, un lío. Total, compañeros, no pasa nada. Yo he conseguido que un amigo mío, un gran amigo mío que vive cerca de mi casa además, me lo mande por correo totalmente desinfectado y totalmente eh, <ríe> sin ningún virus cerca, ya le he dicho que medidas extremas y, y puedo jugar Half-Life Alyx y en cuanto lo acabe os lo contaremos aquí en Reconectados sin duda eh, Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va en tu caso? ¿Cómo van las cosas en tu, en tu encierro? ¿Solo con Switch en tu caso?
2: Sí, así es. Eh, solo con Switch y uh, descubriendo las bondades del juego a distancia, ¿no? Eh, sobre todo con, con PlayStation 4 Pro, que estoy haciendo ahí unas unas pequeñas pruebas, ¿no? Eh, todavía no jugando a nada a nada en concreto, pero al menos dándole ahora utilidad. Pues la, la verdad es que el confinamiento ya se empieza a hacer un poquito largo, ¿no? Yo creo que uh, que ya todos nos estamos un poquito agotando de esta situación, aunque... Por supuesto hay que, uh, hay que seguir las directrices uh, que, que nos mandan las autoridades y hay que continuar haciendo caso, por supuesto que sí, no salgáis de casa, aunque estéis cansados, pero bueno, con, con ganas de que todo esto acabe y como bien has dicho, ¿no? que toda esa gente que está sufriendo, pues deje de hacerlo y que podamos volver todos a nuestra vida normal. Este confinamiento con Suiz, mira, eh, os ha servido para mandarme faena. En este caso con, uh, con Exit de Gangeon. Que, que lo cierto es que es un título bastante adecuado a lo mejor para salir de esta monotonía, sobre todo porque te da una bofetada de dinamismo, de acción, de entretenimiento directo, ¿no? porque acaba siendo un, un show de map eh, muy vertical, sobre todo básicamente porque eh, tienes esa armazmorra que te empuja hacia arriba y de la cual tienes que, eh, que escapar. Y mientras tanto te van cayendo un montón, de, un montón de enemigos por el camino que tienes que, que derrotar ¿no? a base de, de disparos eh, puros y duros. Y sobre todo con, con un humor bastante gamberro y bastante original que acompaña la aventura pues, de una manera bastante chula. ¿no? Eh, no es nada del otro mundo, desde luego yo creo que no está a la altura de su predecesor, de Enter the Gungeon, que justo por eso... Justo por eso acepté el encargo que, que me hicisteis, porque yo sí que jugué al... No es precuela, no sería precuela porque esto es un spin-off, pero sí que jugué al título original de Dodge Roll y Single-Core. Y, y bueno, y, y lo cierto es que me ha hecho pasar bastante entretenido estos días, no junto además a a Luigi's Mansion 3, que os comenté que estaba terminándolo de jugar, porque en su momento lo dejé... Casi a medias, y le estoy dando ahí el empujón final para marcar como completado. Un título de estos que te dejas a medias y que te da toda la rabia del mundo no poder terminarlo. Y, y nada, ya casi casi con eso eh, lo tengo ya solucionado.
0: Pues mira, ahora que lo estás comentando, junto al sorteo mensual que comentábamos antes de ese Persona 5 Royal para todos los patrones, vamos a añadir, porque queremos colaborar, el sorteo VIP de. Exit de Ganjo, efectivamente hemos comprado Un código de Switch también para Los patrones de nivel 3, ya sabéis, igual que El mensual estándar, todos los que se Unan eh, en estos días eh, Hasta el jueves de la semana que viene Que saquemos ganador, pues también Entrarán en el sorteo, y ahora sí, vamos a poner Musicón de, del que nos gusta también Y vamos para adentro Guitarreo de Mick Gordon para bajar hasta Los infiernos, hasta una segunda Parte, que al principio Parecía que iba a ser una expansión Y que no, Bethesda decidió hacer Todo un juego entero, y Enrique Te lo has pasado pipa, un juego que mejora Que es más vertical, que es más Ágil, que es eh, todo más eh, respecto al juego de 2016 y que viene muy bien, ¿no? Que ha llegado muy a tiempo. Yo creo que cuatro añitos es un, un buen periodo para una secuela así y para entender que evoluciona bastante respecto al primero, como sí. decíamos.
1: Sí, es un juego que llega en el timing perfecto por dos razones. Una, porque llega eh, tras cuatro años de, de la, del lanzamiento del anterior, del reboot aquel que salió en mayo de 2016... Eh, y que nos dejó tan buen sabor de boca y llega, como bien decía Javi, para multiplicar por dos y por tres en algunos casos los valores de producción que tenía eh, aquel título. Es un juego eh, enorme en todos los sentidos, eh, no sé, te podría comentar eh, decenas de, de cosas, pero bueno, si te parece comenzamos un poco con, con, el, con el apartado jugable, que realmente es donde está toda la, toda la enjundia de, de este Doom y estuvo del Doom original. Básicamente aquí nos encontramos con un juego eh, frenético a la hora de, de tiroteo frenético a la hora de hacer, de, de hacer disparos de acabar con los enemigos y, y muy bello porque tiene todos estos movimientos especiales para ejecutar a los rivales que como sabéis cuando lo, lo hacemos con el timing perfecto que el enemigo se queda parpadeando eh, nos, nos, nos concede pues, balas, nos concede diferentes elementos que nos benefician y que son eh, extremadamente necesarios para jugar eh, y para poder avanzar la partida. Punto importante del Doom Eternal es que eh, yo, por lo menos, a nivel personal lo he notado un juego más difícil que el primero. Eh, tiene tramos en los que, si no utilizas eh, este, esta mecánica de eh, debilitar al enemigo y no darle el golpe de gracia con un, con un tiro de escopeta, sino aproximarte a él y, y ajusticiarlo como de la forma más bella posible, ya sea por la espalda, por, por arriba, saltando encima de él, lo que sea, da igual. Eh, si no consigues esta mecánica para, para obtener estos ítems, estas balas, esta salud, este escudo que te proporcionan lo, los rivales a morir de la forma más bella posible eh, prácticamente estás vendidísimo, sobre todo cuando lo juegas a nivel de dificultad eh, por encima de la media, eh, donde se nota, se nota bastante, pero como digo, de base en el modo estándar ya es un juego eh, en el que no me, no me se me caen los anillos por reconocer que he muerto varias veces a la hora de completar la, la historia, precisamente por, por querer ir un poco de agonía, es un juego muy intenso mucho más intenso que la primera parte, con combates eh, mucho más variados a nivel de variedad de enemigos, eh, hay eh, enemigos que no solo a nivel jugable han introducido eh, muchas más mecánicas que en el anterior. Por ejemplo, a dispararle a. a diferentes puntos débiles que tienen. Que nos van mostrando y que vamos aprendiendo a lo largo de la aventura. Eh, sino además. Eh, una variedad más importante de. de rivales y de, de. enemigos que podemos ver. Ya, ya recordás que en Doom de 2016, en pantalla. Eh, en ciertas. El juego sigue una estructura. Sigue manteniendo esa estructura como de arena, entre comillas, en las que llegas a una zona. Eh, y tienes que deshacerte de todos los enemigos de esa zona para que se te abra la siguiente o sea, vamos aquí con un, con un enfoque muy clásico pero las zonas se han vuelto más grandes las zonas se han vuelto, como tú decías al principio eh, más verticales o sea, se rompe completamente la horizontalidad que nos daba eh, bueno aquel, aquella estación espacial en el primer juego aquí eh, la trama nos traslada al infierno en la tierra eh, y a zonas, eh, bueno, de terrestres a zonas infernales y demás, según vayamos avanzando en la trama y ve y esto eh, rompe eh, con total la palabra contraria a armonía, ahora mismo no me sale pero vamos, genera una especie como de caos sí. bendito a la hora de, de moverte por los escenarios a la hora de, eh, tengo los enemigos abajo pero hay enemigos que van a volar, enemigos que van a desplazarse, que van a saltar de un sitio a otro, pero tú también como el Doom Slayer eh, tienes absoluta libertad de movimiento y puedes eh, estar arriba, de repente estar abajo, o sea, es un juego en el que no te puedes estar quieto, tienes que estar constantemente moviéndote y, y disfrutando de esta verticalidad que, que el equipo de ID Software ha, ha conseguido y por ahí. Por ahí cha, pues es un juego muy plataformero a la hora de los combates y eso es descomunal. O sea, el hecho de salto, me muevo, me acelero, ahora salto y utilizo el turbo que hay porque podemos ir desbloqueando diferentes habilidades para, para el Doom Slayer, para el protagonista. Eh, y, y es un juego que jugablemente es una delicia, o sea eso es completamente innegable. Eh, hay una cosa que a nivel de jugabilidad no me ha terminado de gustar y es algo que he coincidido con algunos con algunos compañeros que lo estuvieron jugando la semana pasada cuando la review. Otros no, otros me han dicho que, que no, que no, que, o sea que lo ven bien, pero a mí me corta un poco el timing en ciertos momentos del juego que estemos en una lucha súper intensa, soltemos muchísimos plomo eh, intercalando con las diferentes armas que hay, que hay una variedad muy loca... E incluso de meterle mejoras a las armas, de utilizar diferentes tipos de munición, combinarlas con diferentes habilidades. Y de repente cuando terminamos esa zona, la, digamos que la jugabilidad ST se, se templa, se pausa y te obliga a resolver un puzzle que habrá gente a la que le guste pero a mí yo no os voy a engañar, yo voy a ser transparente. A mí me aparece un... Un tostón. En 90% de los casos, un cortarrollo, rollo. Sí, 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 sí. Porque estás ahí, todo metido. ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa! ahora pa salto me muevo! Pum, ¡Pum, pum, pum! Lo mato, no sé qué. Ahora me engancho a este, sale otro, no sé qué, por la espalda. Pa. Con la intensidad de casi vas a morir y de repente se, se de, de, desaparece la pared de invisible que no te dejaba pasar. Y te encuentras en la zona en la que tienes que resolver un, un puzzle o, o, o atravesar un, diferentes plataformas ajustando el timing de los saltos que a mí ya te digo personalmente a nivel de a nivel jugable entiendo la justificación de diseño de haber metido estas partes porque le dan más variedad, pero yo creo que quizás eh, no sé, es mi opinión, han pecado un poquito de, de querer hacer un, un juego de aventuras, entre comillas cuando eh, Doom a ver, sí que es verdad que los clásicos tenían cierto componente de aventura, pero no eran no eran, pues yo qué sé, no eran engancharte, por ejemplo uh -huh. y aquí hay veces que el hecho de me encaramo en paredes, eh, tengo que tener el timing perfecto de pulso un botón eso eh, desbloqueo una reja, salto a través de la reja, me engancho un palo y vuelo, uso el impulso para agarrarme una escalera que a veces se me ha hecho hasta difícil no sé si porque soy muy torpe o porque el control jugando en PC con teclado y con ratón no era el, el más preciso eh, el caso es que está bien estas partes si te gusta el componente de aventura pero si lo que esperas es tiros, tiros, tiros y vísceras eh, te corta un poco el rollo que es lo que me ha pasado qué es lo que me ha pasado a mí. Hombre, yo te voy a eh... hacer una
0: cosa, te voy a interrumpir para que no se te haga tan larga la exposición dale, y dale, así dale. tú tomas aire y vas pensando siguientes ideas. A mí sí me gusta que los juegos intercalen un montón de mecánicas, que no solo sea un shooter de disparar como era Doom tradicionalmente y me gusta, ya sabéis, siempre lo voy a, siempre lo voy a defender, una aventura, un doble salto con Dash y todas estas cosas que le han metido aquí a Doom Eternal, que no tenía el primero tanto, y que creo que generan situaciones de, pues que, que, hacen que cada nueva sala te sorprenda. Vale. Pero creo que estamos en un momento en que ID Software tenía que haberlo sabido integrar todo. Integrar todo quiere decir que estés haciendo sí, el plataformeo sí, sí. más extremo a la vez que disparas, a la vez que haces los fatalities, estos efectivamente que tú dices para coger munición y que no parando de obligarte a moverte. Y no que esté tan delimitado el momento de vale. Pared, pared invisible. Eh, bueno, invisible no, que se ve como la barrera está láser, ¿no?
1: Sí, vale, que se ve la barrera así traslúcida. Exacto, sí, sí, sí. Eso, vale. A mí,
0: ya a... sabes que viene arena, por así decirlo. Acabas con todo, se quita la barrera láser y ves un pasillo sinuoso, con sus curvas y eso, pero bueno, un pasillo vale, viene plataformeo y de repente llegas a una sala con una puerta y con interruptores y no sé qué, vale, viene un puzzle Está... no, no, intégramelo todo eh, ya me eh, han enseñado muchas aventuras eh, que, que, que se puede integrar todo perfectamente que, que es como de que hecho, no... se me ocurren perdón Enrique, eh, por ejemplo Tomb Raider de 2013, que lo han dado gratis estos días y lo estuve revisando eh, integraba perfectamente eso o sea, era, era un era un plataformeo sí, sí. Muy... A ver, estaba automatizado Porque esa Lara, a nada que tenía un saliente Se agarraba a ella solita Pero pero te estabas por ahí salturreando A la vez que con el arco, a la vez que moviéndote Para recoger munición, a la vez que no sé qué Pues yo sé que son Doom está Pero me gustaría que lo hubieran integrado más todavía Sí,
1: están, pero pero sobre todo ya, ya en el tramo final la cosa se difumina un poco pero, pero sí que es cierto Que cuando terminas una arena Como bien has dicho pasas a la siguiente zona, digamos que dejan de salir enemigos y te queda te queda claro que ahora es exploración y es como y es verdad que el juego el juego tiene a su favor varias cosas y es que tiene pues elementos de backtracking a los metroidvania entre comillas eh, porque tiene muchos, muchos aspectos objetos ocultos muchos coleccionables pero muchos no, ya, mucho eso no era, tampoco eso, no a ver muchos muchos no pero los tiene y eso ya era nativo de herencia de los primeros doom Sí. La típica puerta que no sí, que, le coge que no la es la llave y que o sea, sí. exacto eso, eso, ese toque mola eh, pero como te digo eh, A mí me ha frenado un poco el tempo De, de juego, lo que no quiere decir Que no es que sea mal juego, ni mucho menos Que es un juego de notable, alto, sobresaliente No me cabe la menor duda Punto importante, que no lo hemos comentado todavía El apartado visual eh, sencillamente brutal Es un pepino, eso te iba o sea, a decir es un me... pepinazo Y lo que tú dices superproducción
0: vamos, total Me parece que sube varios enteros respecto al primero Más que nada porque, se por no ser escenarios todo. exteriores porque... De hecho, sí.
1: te voy a decir dos cosas Una, porque el ID Tech, que es el motor gráfico eh, con este tipo de diseños se comporta de una forma absolutamente descomunal eh, y leía por ahí, no recuerdo dónde, que si este, si, si la tecnología lo hubiesen utilizado para diseños más realistas eh, no parecería tan espectacular y a lo mejor tienen razón pero desde luego para lo que la utilizan me parece brutal o sea, tanto a nivel artístico de diseño de enemigos como en el comportamiento de los enemigos o sea cuando con la, la escopeta clásica del Doom y ojito con las sorpresas a nivel de armas eh, disparas a, a un enemigo y lo revientas y se le queda la víscera ahí con, con, la, con la física o sea, brutal como está integrado todo, cómo se comportan los, los enemigos a nivel de movimiento eh, lo, el diseño de los escenarios también me parece estricta, extremadamente superior a lo que se vio en el primero porque en el primero era mucho más cerrado todo, eh, mucho más claustrofóbico aquí tenemos zonas muy abiertas, zonas con una arquitectura eh, diabólica que yo no sé dónde la han sacado, pero es soberbia, o sea, yo si tuviera que vivir en un mundo demoníaco de me encantaría vivir ahí, eh, todo completamente integrado, todo completamente eh, al unísono, no es el típico juego que te plantea diferentes escenarios y, y cada escenario de su padre y su madre, tú estás en un universo que es compacto y en el que la narrativa visual eh, funciona al 100% con la narrativa jugable y con todo, o sea, eso descomunal, y además también importante yo tenía mis dudas y os lo comentaba oye chicos, yo espero que me funcione en el PC, porque bueno, el, el primero me funcionaba perfectamente y este segundo, bueno, sé si que le han metido eh, más potencia a nivel técnico, yo confío en que me funcione y no solo me funciona, sino que funciona eh, mejor que el segundo el y primero. tengo un PC bastante modesto uh -huh. tengo un PC bastante modesto o sea, que ya es un PC antiguillo que no que el primero el primer juego no podía moverlo en Ultra y este juego este segundo juego lo podía mover en medio, medio alto con bastante con bastante agilidad y sin ningún tipo de problema técnico, o sea, súper bien optimizado si tenéis un PC que no esté a la última no os preocupéis que seguramente lo podéis correr mm.
2: Yo Enrique eh, quería que nos hablaras un poquito del tema de la música, porque ya en la primera entrega, al menos en la primera entrega de, de este reboot eh, creo que fue algo que destacó eh, sobremanera y que le daba a la intensidad de juego un plus, pero pese a todo se notaba que había margen de mejor eh, por lo que hemos hablado esta semana entre nosotros y por lo que también hemos podido comentar con otros compañeros parece ser que este aspecto eh, es también uno de los que hacen que Doom Eternal sea el grandísimo juego que es Que ya con esto te lanzo un, una segunda afirmación o una segunda opinión que me da a mí la sensación de que de lo que llegamos uh, ahora mismo de año 2020 eh, es posible que sea el mejor juego que haya salido hasta ahora
0: no, es mejor Ori.
1: Bueno, o Animal Crossing.
2: <risa> eh, fíjate que, 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 que no sé si estáis de broma o
0: no. <risa> no, no, no estamos. Para mí es mejor Ori. Buah. Pues pero bueno. yo... No, bromas,
1: bromas, bromas al margen. No, para mí es mejor el
0: que viene detrás de este. El que vamos a hablar luego.
1: <risa> bromas, bromas al margen. Eh, evidentemente, Doom es. No sé si será el mejor juego, porque eso hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre no lo vamos a poder valorar. Pero desde luego es uno de los candidatos a. En mi opinión, a juego del año, eh, sin duda. Es un juego eh, completamente versátil. Eh, tiene alguna carencia, que ahora después la contaré, pero bueno, lo que decía de la banda sonora, eh, Mick Gordon, el compositor principal de, de, de la banda sonora del título, eh, brutal, o sea, directamente es, en, es espectacular, o sea, a nivel de sonido, ya sabéis, mucho traqueteo, mucho metal, eh, mucho sonido rudo. Pero que es precisamente lo que quieres oír cuando estás eh, pegando 35 saltos y cargándote 45 demonios en menos de dos minutos. Es
0: que se adecua muy bien. Es una banda sonora que tiene una, una particular eh, eh, función o, o virtud que es eh, revolucionarte la adrenalina. Es, es muy curioso. Cómo lo hace él mezclando electrónica con guitarras y demás. Sí, sí. Y cómo te revoluciona la adrenalina y cómo las melodías son bastante buenas para el género que es. ¿eh? No es de estas machaconas a lo tonto, sí.
1: No solo eso, sino cómo entra la música cuando tiene que entrar, eso cómo es, se va es la eso. música cuando se tiene que ir, cómo suena un coro cuando tiene que sonar, eh, cómo te inquietan los propios sonidos. Porque siempre que hablamos de la banda sonora nos quedamos con el concepto de. bueno, de las melodías de la música. Pero, pero pero todo lo ambiental que hay por detrás, todos esos, esos gemidos, todos esos esos cánticos, esos coros, o sea, banda sonora como tal, descomunal. O sea, deseando que pase todo el tema este, va a poder salir a correr por la calle con, con la banda sonora esta puesta. Pero, como decía, tiene algún, algún aspecto negativo, entre comillas, y o sea, os diré que, por ejemplo, el multijugador, el, el modo este Battle Mode, que lleva a, a varios jugadores a enfrentarse, bueno, entre sí, uno. Eh, mezclando una especie como de campaña para un jugador, pero con componente multijugador, en la que eh, unos jugadores controlan a Doom Slayers y otros controlan a dos demonios, y bueno, tienen que ir superando eh, a ver quién se derrota a quién, eh, a mí no me ha parecido ni mucho menos eh, reseñable. Volvemos un poco a, al concepto y a la idea esta de... ¿Por qué un single player le tienen que meter multijugador por huevos? Ya ves. Poco como lo que pasó con Biosol, sí. lo que pasó con el primer Tomb Raider.
2: Pero eh, ya salgo en Enrique un... que que uh, se criticaba en el primer Doom. Porque uh, yo rec...
1: en el primer Doom, pero, pero pero ojo, pero ojo, Manu, el primer Doom tenía modo Deathmatch. Ya está, te
0: este metías este no ahí tiene. que era un Unreal Tournament exacto, te metías sí, ahí, me te metías a pegar, me meto, tiros y mazocazos. Me hice cuatro tiros,
1: mato mato cinco, seis personas y me voy, pero este no lo tiene, entonces este para poder jugar al Battle Mode, que sí que es cierto que es un modo más innovador. Hmm. Eh, pues, que jugar Mira, con gente, que... voy, os voy a hacer una cosa Entonces, basta... no le va a mucho éxito al modo multijugador basta
0: de modos eh, asimétricos por favor el próximo fracaso el de el resistance de Resident Evil ya lo veréis seguro eh, <risa> basta ya basta ya queremos jugar todos en igualdad de condiciones no que unos sean los malos y otros los buenos y no hay manera es que no van para adelante estos modos y de Software lo sigue intentando bueno se habló mucho de este Battle mod, pero efectivamente yo creo que lo suyo ahora mismo es hacer campañas y creo que Enrique está contento hasta el punto de que la rejuegan difícil y esas cosas que nos está contando Enrique tope, tope. tema de progresión y de bloqueos y todo eso es satisfactorio porque he leído por ahí que a veces también te corta un poco el rollo tener que ir a los menús equiparle a las armas cositas y toda esa mierda que es como pero vamos a ver esto que es un Call of Duty o un
1: Es satisfactorio cuando ves los resultados. Ya, se nota. Si le pones cositas a sí, las sí, armas, sí, lo, lo notas. Altas, sí, sobre ¿no? todo el, el, tipo de, el tipo de disparo que hace, bueno, el tipo de munición que le pone, que algunas armas tienen diferentes opciones, el tipo de habilidades que van mejorando. Hmm. Eh, en fin, se nota, se nota. Pero sí que es verdad que aquí coincido que. Cómo se ha gestionado el. Digamos que el, no el leveleo porque no hay niveles, pero sí las mejoras del personaje. Era eh, un poco de pereza. Eh, porque pasan lo mismo que como, con lo que decíamos antes de las partes que no son de, de acción que, que te corta el rollo completamente
0: eso, eso lo tenía entendido lo que sí que es verdad y no has hecho demasiado inciso es que yo puedo decir, y creo que estaréis conmigo compañeros que el gameplay, o sea el, 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 el tacto de armas gun de armas, no game el gameplay que consigue Doom Eternal o que consigue y de Software yo creo que es ahora mismo el mejor del mercado Así, yo creo que es esta afirmación, Enrique, contraria me, si me equivoco, pero me Hombre, parece brutal.
1: El gameplay que consigue, desde luego, para lo que ofrece Doom, es perfecto. Sí. Pues casi que te diría que si tenemos que seleccionar tres compañías que hagan el gameplay perfecto, te diría que, bueno, Call of Duty, sí. según el estudio que lo que lo lleve, eh, ID y, 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 y Bungie. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y sí. se acabó. Uh -huh. <risa>
2: Bueno, habría ahí, uh, Habría debate ahí, ¿eh? Porque. Uh... De,
1: ba ¿De Battlefield vas a decir o
2: qué? Sí, hombre. Me la que luego. No, no, no. no. <risa> ah,
0: tema, ¿no? ¿De verdad? Hasta luego,
2: es hombre. ¿Pero tú a cuántos Battlefield has jugado, Javier, Para decir hasta luego. <risa> vamos a, a ver. Ah, bueno, pues ya está. A ver. No, no. A es lo que... que me ha
0: tocado la review. Pues, no, pues a ver, pero en serio me parece que
2: no No, no, no. ¿Sí? Que va, que va. Es decir, de hecho, eh, os diría que no me podéis meter en una comparación a Call of Duty y a Doom y decir que son de los mejores uh, que son juegos que tienen de los mejores gameplays porque es, es un, un gameplay totalmente distinto es decir, sí, sí. yo podría ah, claro, 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 es decir yo podría comprar Doom con Wolfenstein que al final yeah, son los yeah. mismos entonces pues sí que sí sí no. podemos decir, mira, Wolfenstein y Doom pues tienen el mejor gameplay que hay pero si ya nos vamos a Call of Duty, mete también Battlefield por ejemplo, porque entonces ya estamos jugando en una ley distinta yo creo que todo lo que hacéis de software Está muy por encima a nivel de gameplay de cualquier otro y no metería ni a Call of Duty. Y, y fijaos que yo eh, hace dos semanas con el tema de, de Warzone os decía que el gameplay que había conseguido Call of Duty para este modo de juego era brutal, pero pese a todo está muy lejos de, de lo que vemos o lo que vimos en su día eh, en el primer Doom y sobre todo en este. Yo antes de cerrar, sí que eh, me gustaría comentarle a Enrique. Y el tema de la ausencia de Snap Map porque fue una de las cosas más alabadas en su sí, en sí. su momento en el primero, que no está prescindido eh, de él. Eh, yo no soy muy fan ya lo sabéis del tema de crear cosas o de, en este caso, crear niveles. No sé si, Enrique, tú lo echas en falta o si incluso consideras que, uh, que lo que se hizo en el anterior título con el Snap Map no daba para volver a, a incluirlo en, en este juego.
1: Hombre, a ver, ese tipo de, ese tipo de funcionalidades eh, se han del tipo que sean o mejor dicho aparezcan en el juego que aparezcan siempre suelen ser muy nicho eh, y al final para poder sostener eh, el desarrollo de, de una vertiente con cualquier tipo de editor eh, en una secuela si no has tenido base en la primera parte no puedes destinar un equipo de 5 6 7 personas que te trabajan en eso cuando seguramente esas 5 6 7 personas pueden estar trabajando en otra cosa o sea no me extrañaría a mí que a lo mejor el equipo que hizo Snack, snack Map eh, se haya centrado ahora en el Battle Mode. Que lo veo más provecho, aunque no les veo ticino como ha dicho en mucho futuro, le veo más provecho a eso que al Snap Map. Por lo menos de cara al público general. A ver, yo no lo he echado en falta, sinceramente, porque no utilicé el Snap Map en el primer juego,
0: ¿sabes? Bueno, yo quiero cerrar, compañeros, con un briconsejo, Doom Eternal está genial. Podéis comprarlo de lanzamiento si no aguantáis más. Pero recuerdo que el primer Doom fue uno de los juegos más rápido en bajar de, de lo que yo recuerdo de generación es verdad que está vendido mucho mejor eh ya veremos si baja tan rápido o no ha vendido el doble por eso que, que los números a lo mejor esta vez no acompañan lo digo para esa gente que dice bueno me lo compro de salida o me espero que sabéis que es una cosa que nos gusta comentar siempre eh, hmm, si lo quieren mucho comprarlo de salida pero si no igual baja aunque haya vendido el doble porque Bethesda ya sabéis cómo está no están sus mejores y tiene que vender a Cholón de esto que es lo único que tiene ahora mismo
2: no y, y sobre todo que hablamos de un título que pese a que tiene modo multijugador desde luego, no hay un plan detrás eh, ambicioso para alimentar ese modo multijugador. Y no hay parte de temporada rigue... ni nada claro, de eso. Claro, claro. Y el mismo Enrique eh, nos está comentando ahora mismo que, desde luego, eh, no es una de las partes eh, más destacadas ¿no? de, de este Doom. Entonces, juegos de, uh, de escaso recorrido a nivel online, eh, por norma general, no, ver, suelen bajar no... bastante rápido de precio. Yo creo que. Eh, por la duración, Enrique, eh, no sé si eso lo has comentado, duración aproximada de, del título. Duración
1: ¿no? aproximada, eh, evidentemente esto siempre varía según el perfil del jugador, pero vamos, yo creo que la campaña me la hice en unas 17, 18, así.
2: Ostras. Sí, eh, más o menos ¿Largo, como, ¿no? el, eh, como el sí. primero, ¿no? Y tal vez un poquito más. Sí, más largo pues, que el primero. Un poquito más. Sí. Un poquito más pero, sí. Pero, pero, sí. pero tampoco mucho sí, más, muy eh, muy Javi. Pronto. Es decir, eh, al menos por, oh, por lo que además hemos estado hablando esta semana y tal, tampoco es que sea... Algo, algo muy exagerado. Eh, pues eso, que, uh, yo sí que creo ¿no? que, pese a que también me parece o me da a mí la sensación, sobre todo por el consenso que está habiendo tanto a nivel nacional como internacional de, acerca de, de Dubé eternal eh, uh, que, es, uh, que es uno de los mejores títulos que, que hemos tenido en, en esta primera fase del año, que por estas características yo creo que no pasaría nada por esperarnos un poquito, y cuando baje de precio y no esté a 60 euros o no esté a 50 euros, pues lo podamos comprar. Creo que el primero en la Store está ahora mismo a 20 euros, pero por Amazon... Y
0: ha llegado eh, a estar a 8, mano
2: fíjate, ¿no? Todavía es, que... es más barato aún. Y creo que sí, en físico... Pero
0: bueno, ya tiene 4 años, sí.
2: Sí, en, en físico creo que está por Amazon sobre los 15 euros aproximadamente, que ahora no recomendamos. Eh, comprar por internet o comprar lo mínimo imprescindible pero bueno, para cuando todo esto pase que sepáis que tenéis al primero si no lo habéis jugado a un precio bastante competitivo
1: de todos modos chicos, con respecto al tema de rebajas de precio y demás eh, yo a día de hoy tal y como está el contexto actual, no abogaría por rebajas de precios radicales salvo, salvo Peñi, salvo Porrazo porque eh, simple, pues, vamos, simplemente porque las rebajas de precio que hemos visto eh, con títulos casi siempre han impactado en la versión física eh, La descarable se ha medio mantenido a un precio Salvo que fuese un escalabro total
0: No sé, Enrique, hay muchas rebajas de verano, rebajas de primavera Sí, pero, pero
1: aquí no estamos hablando de rebajas de Estamos hablando de un juego que sale, no vende lo suficiente Digo en los
0: bazares, en los digitales ¿Sabes? PlayStation Store, rebajas de primavera sí. Xbox Live, eh, no sé qué, o sea... Ahí.
1: Ya iremos viendo, yo no, no creo que Doom se va a mantener rocoso mm. No, Por lo
0: menos un mes. No sé yo, no sé, yo menos un mes, sí. Un mes, sí. Compañeros, tengo un titular. Ya sabéis que Final Fantasy XV me flipa, yo lo he considerado muchas veces. Para mí el, el, el JRPG más impactante. De, de. la generación. Pero igual me quito este sombrero, Manu. Tengo que decirlo. <ríe> y me pongo el sombrero de Atlus. Yo pese estoy que, a que,
2: que no te reconozco, eh. Yo, yo, eh, conforme empezó este programa. Pese a
0: que no es nuestro estilo. No es nuestro estilo del todo. Pero. Tenemos que hablar muy bien de Persona 5 Royal, eh, edición, ya sabéis, eh, mejorada en todo lo que os voy a contar ahora del de juego de 2017 y, y edición que sorteamos en este programa, como decíamos al principio, eh, para todos los eh, nuestros amigos Patreons, más los que lleguen antes del jueves que viene, que saquemos eh, ganador. Y ya sé que estás que no me reconoces, ya sé que hemos dicho muchas veces, sí, es un JRPG, pero también es una visual novel que te cagas de leer diálogos estáticos y más diálogos y más diálogos, y encima con ese punto ultra japo en que muchas veces te dan rabia los personajes porque no están nada de acuerdo en cómo se está enfocando. Y yo... Pienso que Persona 5 en su día... De hecho lo analicé, no sé si esto era 2017... Yo creo que todavía no existía reconectado, no sé. <ríe> eh, pero bueno, que en su día... Para mí no era el mejor JRPG del momento... Y para mí tenía algunas carencias, algunos desequilibrios... Además de estar, por supuesto, solo en inglés... Que me parecía... Eh, bueno, en, inglés, en japonés... Que me parecía eh, lamentable... es Una cosa que nunca voy a defender... Que no se traduzcan los juegos a nuestro idioma... Pero ahora, chicos... No solo viene traducido, que, que, que ya es algo que sí hace, que, que lo recomiende automáticamente, eh, porque es un juego de muchas horas, es un juego muy grande. Es un juego, también os lo digo, eh, muy muy calmado y donde hay mucho tiempo que perder en tonterías. Tiene ese puntito de los juegos de Atlus de hablar con personajes para subir las estadísticas y sus relaciones sociales o ahora eh, hay más actividades, eh, caminar por el barrio, irse a jugar a los dardos, y estas cosas que también a veces en Yakuza, por ejemplo, hemos visto, eh, esos eh, actividades o minijuegos, por así decirlo, pero está todo muchísimo mejor integrado. Y ahora, por fin, eh, compaginar la vida entre el, el día a día de la escuela y de todos los acontecimientos traumáticos que pasan en la historia de los protagonistas, que como sabéis son los ladrones fantasmas de corazones ¿no? Eh, y todo lo que pasa en el metaverso que es ese mundo donde acceden que es al final donde está la parte jrpg y no tanto visual novel y donde están los palacios que son las, mas, las mazmorras con las sombras que son los enemigos por ahí pululando y donde están los jefes finales y donde está la verdadera chicha jugable donde está el gameplay porque lo otro ya os digo que vais a leer y leer y leer y leer y pasar los días y siguen leyendo y leyendo eh, es muy lento en ese sentido, pero creo que todo se combina muchísimo mejor. Además, tienes la sensación de que todo lo que haces en el mundo real y en ese leer, leer, actividades banales y leer... Eh, tiene repercusiones en las estadísticas de tu personaje En el equipo que lleva En cómo funcionan los relevos con sus compañeros en, en combate En cómo vas mejorando las, eh, los personas ¿no? Que son estos estas criaturas, estos monstruos Esta especie de Pokémon, por así decirlo Que puede fusionar entre sí Que cada uno tiene unas habilidades diferentes y demás Y entonces lo que nos encontramos es un juego Que está más equilibrado Que tiene más posibilidades eh, en todos y absolutamente todos los sentidos y es un juego también más profundo en, en táctica, es un juego que está que se nota que Atlus ha recogido todo el feedback, ya lo que la gente menos gustó, o más se quedó ahí a medio camino, y lo ha hecho mucho mejor, eso hace, también tengo que decir, que algunos picos de dificultad hayan desaparecido, porque el juego tenía algunos momentos, el original en que la dificultad se subía y te quedabas atascado porque respawneabas la partida en el punto último de guardado y volvías a llegar al jefe de turno y llegabas ya sin puntos casi o sin ítems de, de recuperación de vida en fin, que todo eso está mucho más equilibrado, es más cómodo, es un juego mejor explicado en todo porque hay más líneas eh, de diálogo, incluso en, en pleno combate se explican mejor eh, todas las habilidades y posibilidades a tu, a tu, a tu criterio que puedes utilizar, ¿no? a tu disposición y, y encuentro, pues ya os digo, un, un título donde todo está mejorado a nivel de gameplay. Y a eso ahora os contaré además los añadidos. Yo no sé, Manu, si ya te estoy empezando a dar ciertas ganas también por la traducción en español, que sin duda eh, que es un punto clave.
2: Ahí va yo, es decir, ya fuera de bromas, eh, si una crítica le hicimos a Persona 5 en su momento, cuando lo jugamos y lo analizamos, que te encargaste tú, además era justamente el poco esfuerzo en aquel momento de no traer un título complicado de entender si no conoces muy bien el idioma, eh, el localizado al español ¿no? eh, creo que por fin se ha tomado una decisión acertada sobre todo yo creo que hay un, un gran grupo de, de fans, de, de personas 5 al menos de, en, en España ¿no? y, y era de justicia que esto sucediera por fin lo tenemos localizado al español. Y justo por eso te pregunto algo muy sencillo o muy complicado. Según cómo se mire. ¿Qué nota le pones ahora a Persona 5?
0: Hombre, pues le pondría un sobresaliente sin duda. Para no, mí no, no, es un no, 10 no. un
2: 10 número. 10. Un número. Un 95. Sí, un 95. Muy bien. Para mí no, no es un 10 de 10, 10
0: este juego. No, no, no está nada mal. Me parece brillante. Además, lo que han hecho ahora. A Royal le pondría un 95.
2: Pero sin miedo. ¿Pero el no 95 10 de, 10 de, 10 porque, de, de, sí. de Final Fantasy 15 o un 95 de verdad?
0: Un 95, en otro sentido. Porque no es tan mágico como, como Final Fantasy XV. Lo siento, Atlus. No has conseguido una entrada altísima. Madre mía. Pero que es diferente. Es diferente cómo me llega a este juego. Para empezar, es un discurso. El que, el que dan los Shin Megami Tensei en general. os voy a decir, compañeros. Voy a confesar. Que es un discurso que muchas veces no comparto. Y mucha gente lo aplaude. Porque dicen que es una crítica a la sociedad japonesa. Pero que también se podría extrapolar a cualquier sociedad actual que es un juego que habla de... y que denuncia eh, los maltratos psicológicos, que denuncia como el poder que tienen los políticos, es un juego como que te ca to toca temas sociales, pero ¿sabes qué le pasa? Que le pasa a este punto de que lo intenta, pero de fondo hay un regustillo japo, en el peor sentido, y no concuerdo exactamente con cómo trata esos temas. Uh -huh. Y esto me pone muy nervioso. Y esto pasa también, por ejemplo, en Catherine. Que sí, que es un juego que está criticando la hipersexualización de la mujer. Y que está criticando, eh, que bueno, pues el, el machismo que existe en la sociedad japonesa y todo. Pero de fondo, si sale un personaje homosexual, se lo cargan. Porque es muy fuerte. ¿Sabes? Entonces esto le pasa un poco igual. Que se atreve más de la cuenta y más de lo que estamos acostumbrados pero de fondo existen valores bastante mm, tradicionales de la sociedad japonesa. Que no lo pueden evitar, porque los que han escrito el guión y los que están haciendo su dictamen y su juicio, eh, al final pues eh, son de, de esa ideología, de esa cultura y de esa forma. Entonces, la gente que está muy acostumbrada, y aquí viene el punto, a ver animes, a consumir manga y le flipa la cultura japonesa, aquí se encontrará muy cómodo, porque no le chirría. Pero los que no estamos tanto en ese mundo... Como a lo mejor somos tú y yo, Manu, que nos sí. flipan los JRPGs, pero no somos ultra otakus, uh -huh. eh, encontramos cosas que tú dices, joder, mira que lo intentáis, pero no podéis, no podéis, quedáis a medias, por lo que sea. Entonces es el punto que tiene persona, y, y eso es lo que hace que a mí como occidental, como europeo, incluso como español diría, pues me, me, me chirría, ¿no? Es como si Call of Duty hace un mensaje súper antivelicista Como pasó en Battlefield, no sé qué Battlefield era El 1, el 5, no sé qué Battlefield era Un mensaje a la campaña súper antivelicista Pero al final, caían Caían pero y algo, como sí. que sí enarbolecían a, a los yankees Que vienen a salvar el mundo mm -hmm. ¿No? Entonces, o, o lo elogiaban no Entonces para un poco de eso, pero bueno sí, al Te final, digo cosas Al sí. final,
2: eh, por hacerte un poquito La traducción Eh... Digamos que tanto tú como yo eh, nos gusta más la occidenta occidentalización de los JRPGs que vengan justamente de Japón, que no aquellos ¿no? que realmente eh, sean puramente asiáticos, por decirlo así. no y es Yo no te que... diría
0: eso, sino que no, no me gusta que intenten llegar a sitios donde no van a poder porque sus guionistas no van a poder. No, no, lo siento. No te metas en un mensaje eh, ultra progresista cuando eres de una sociedad que no es ultra progresista. Y me estás poniendo un personaje que va vestido de
2: colegiala con una minifalda. Claro, claro, no si, vas a poder, si, si justo no digo, vas a poder siquiera... por
0: muy feminista que te pongas, estás cayendo.
2: Eso digo. Ejemplo, que, ¿no? que la perspectiva, la perspectiva es puramente asiática. Entonces, justamente, en este tema es, es muy complicado, ¿no? El poder, el poder abarcarlo. Y eh, eh, conforme toca A mí sí que hay una cosa y, uh, y voy a desviar un poquito el asunto Porque yo creo que hablar de las novedades eh, Entendiendo que seguramente La mayoría de personas Que tenemos al otro lado Ni tan siquiera han jugado al primero Porque fueron una minoría Los que uh, los que jugaron eh, uh -huh. a Persona 5 en su día eh, Me sorprende el precio Me sorprende eh, un precio elevado para una revisión, que no lo critico, ojo, ¿no? porque al final entiendo que eh, la localización cuesta lo suyo ¿no? y que eh, si queremos este tipo de cosas eh, hay que apoyar títulos de calidad que además hayamos eh, demandado en su día, ¿no? pero eh, precios de lanzamiento, ¿no? de, como si fuera un juego sí. nuevo, ¿qué sí. te parece esto?
0: Lo vale, Manu, de verdad, ojalá todos los relanzamientos... ...todas las... Mm, uh -huh. ...Goti Edition y todo eso... ...que es que esto no es eso, ni mucho menos... ...es que han tocado todo y empiezo a contarte novedades fuertes... ...¿vale? Para empezar... ...el juego añade, añade todo un semestre más... ...¿no? Ya sabéis que en el juego... ...vas pasando los días en el calendario... ...y tienes que ir todos los días a la escuela... ...y tienes que gastar cada uno de tus días en quedar con otros personajes para estrechar el vínculo con él y así tener mejor luego sinergia en combate, o sea, todo todo lo que hagas en la vida real se traduce luego en combate y en, y en movimiento JRPG, por así decirlo, en, en, en ese metaverso no en esa otra realidad alternativa han añadido, eh, además de esto no que por cierto, el nuevo semestre tiene el mejor palacio de todo el juego, la mejor mazmorra del juego la han metido aquí, no estaba en el original eso para empezar, pero bueno eh, nuevo barrio también, enterito, de Kichiyoji que eh, bueno pues te da ciertas actividades nuevas como por ejemplo eh, el club de jazz donde subes las estadísticas de los personajes más de lo que podía subirla antes también eh, un nuevo juego de dardos eh, que sirve para que los relevos entre personajes y otras habilidades se refuercen luego también hay una parte que se llama guarida de los ladrones que esto no estaba en el original donde tienes un juego de cartas íntegro se llama el magnate personalización de toda esta guarida desbloqueos de banda sonora de galería todo esto comprando con puntos y demás o sea que que tiene un coleccionismo mucho más alto Hay más personajes con los que establecer relaciones sociales Hay nuevos personajes Uno de ellos controlable, por ejemplo el psicólogo Que llega al colegio, Takuoto se llama O una alumna eh, Es que me lo he apuntado todo porque es que iba flipando A medida que iba avanzando O una alumna nueva eh, Que es así como gimnasta y esto, que se llama Kasumi Y que y que tiene muchísimo peso en la trama Y luego quien, quien no haya jugado al original Que como tú dices será la mayoría de la gente eh, no va a notar todos estos añadidos. Porque está todo muy bien integrado. De hecho, desde muy pronto. empieza a haber cinemáticas. Y, y conversaciones. y nuevas líneas de trama. que no estaban en el original. Pero está perfectamente, es muy natural, está integrado. Tú no ves en ninguna parte que es añadido y qué estaba en el original. Los que lo recordamos, sí, por supuesto. Pero, pero los nuevos no y eso creo que ha, ha sido saberlo hacer muy bien, no incluso cambiar de líneas de diálogo para que encajen con lo que acaba de pasar antes que antes no estaba, tal y cual luego también, en todas las mazmorras, ahora tenemos un gancho eh, que esto le hace que sean más verticales, que puedas encontrar caminos alternativos que puedas enganchar a monstruos a distancia y abatirlos sin que sin que les dé tiempo a reaccionar y entonces empieces tú el combate, este tipo de cosas no han incorporado también tres semillas del deseo en cada una de las mazmorras y si las encuentras, esto favorece mucho la exploración porque antes explorar las mazmorras era un poco pesado, ahora por estas semillas del deseo si las encuentras tienes objetos muy poderosos, pero muy poderosos que realmente merece la pena luego también había una mazmorra que era la que servía como un poco para grindear y esto, que se llamaba Mementos, que era una mamorra que era de muchos pisos y se iban generando aleatoriamente y las condiciones climáticas afectaban, en fin, había un, un montón de cosas en este en este sitio. Pues ahora han metido ahí también eh, flores y sellos y con las flores te vas a un tío que se llama José y le puedes comprar eh, un montón de ítems y, y de otros coleccionables, no también subiendo de nuevo más las estadísticas por encima de lo que lo subías en el, en, el, en el original y qué más cosas tengo por aquí apuntadas, luego ya cositas menores pero que se notan muchísimo, por ejemplo el orden, los confidentes, lo que se llaman confidentes, eh, te iban dando recompensa a medida que ibas estableciendo más nivel con ellos han cambiado completamente el orden para que quien jugara al original tenga sorpresas, además han metido determinadas cosas que vienen ya de largo en la saga y que son un poco fanservice y tal, ¿no? Luego también sientes, y esto es muy importante, que no pierdes tan rápido los días, porque en el primero decías, vale, el día de hoy voy a la escuela, vuelvo al a hogar que tiene el protagonista que no sé qué, eh, quedo con este y con este, y ya está, ya ha pasado el día. Como que te, como que no te cundía, y sin embargo ahora sientes que te cunde mucho más porque estás mejor equilibrados los tiempos que gastas en cada acción y cómo te organizas la banda sonora tiene 30 nuevas canciones el apartado técnico eh, no tiene algún tironcito de frame rate que tenía el original en PlayStation 4 en fin mm, como ves llevo unos minutos hablando Manu y sí, sí. ya quisiera yo que que es que incluso cómo funciona la crianza de los personas porque es que es un juego muy complejo ¿eh? son muchos muchos organismos muchas estructuras entre sí así como decíamos desde The Stranding os acordáis que era como son muchas piezas entre sí que funcionan todas como un engranaje como un reloj suizo todas se, se compaginan y todo lo que hagas en The Stranding tiene repercusiones no sé qué esto aquí está por 10 y por ejemplo la habitación terciopelo que es un punto también importante del juego donde van muchas veces ahí han puesto una nueva jaula de crianza han inmetido un nuevo de modo eh, que se llama el arma de fusión que juega como con el riesgo, como con el doble o nada ¿no? de manera que puedes eh, fusionar eh, jugándote las eh, especies y puede que no te salga bien pero entonces a cambio tienes unos atributos eh, por encima de los que esperabas eh, los enemigos, por ejemplo, ahora secuestran a los personajes cuando le cuando le hacen daño letal, pueden secuestrarlos y entonces en pleno combate tienes que entablar una, una negociación con ellos a base de conversación y tal, eh, para recuperar otra vez y ponerlos en tu grupo. No sé, son tantas cosas, los relevos, los ataques especiales por parejas, que son otra cosa nueva. O sea, ha cambiado todo tanto, está más equilibrado, es más satisfactorio, es más cómodo, todo está mejor explicado, porque yo, yo entendía bien el primero, aunque estuviera en inglés, o sea, que no es cuestión del idioma. Y, y hay tanto, tanto, tanto contenido, es tan gordo este juego, que realmente vale su precio a pesar de tener tres años en la base. Ahora bien, ya cierro. Una cosa que se está diciendo mucho por ahí. Aunque jugaras al original, cómprate este. Ostras, yo ahí ya no estoy tanto. ¿eh? No, si ya te gastaste tus 60 euros en el original, aunque yo te haya leído todo esto que tenía aquí apuntadito, no creo que merezca otros 60 euros de nuevo. Lo siento, si entendiste el original en inglés, lo terminaste y te has sacado el platino, por así decirlo, no es para gastar 60 euros en esto. Es
2: que es que generalmente es, es complicado que en juegos que han pasado tan poco tiempo, eh, relativamente, eh, alguien se lo pueda volver a comprar, ¿no? Yo creo que eh, se tienen que dar condiciones muy específicas, entre ellas que la persona en cuestión... Eh, pues no tenga ningún inconveniente En volver a rejugar a lo mismo Aunque sea muy largo dos veces Pero no suele ser lo habitual Yo creo que una vez le has dedicado Un montón de horas Por ejemplo, mira eh, Yo a Final Fantasy XV eh, No me lo volvería a pasar otra vez Para jugar a todas sus expansiones Y poder enterarme todo al 100% Sinceramente, pese a que Desde luego y fuera de bromas No me parece mal juego O, o, o lo pudiera llegar a disfrutar en, en algún momento determinado En este caso eh, yo creo que es lo mismo Estamos hablando de un porrón de horas eh, Volver a hacer lo mismo, ¿no? Por disfrutar de estas Pero madres. porrón, ¿eh? Mm. Claro, claro Y yo mm. creo que al final eh, A no ser que el idioma ¿Ves? A lo mejor por eso la dosía A no ser que el idioma Impidiera a más de uno Disfrutarlo todo al 100% Porque no le llegaban los conocimientos para ello Si no ese es el caso Yo creo que no suele No suele valer la pena Yo sé que te haría comentar Tú sabes que estoy por ahí con Dragon Quest eh, que quería, quería jugarlo a fondo, ¿no? sobre todo al final eh, a no ser que me encarguéis eh, algo eh, a nivel de análisis en un año determinado, solo jugar un JRPG o un RPG por año porque ni la vida me da para más ni la cantidad de horas que le quiero dedicar a ello tampoco eh, ahora claro, me, me dejas ahí en una disyuntiva, eh, Persona 5 Royal o, o Dragon Quest Once, Javi
0: en tu caso, Dragon Quest XI. Sí,
2: ¿verdad? En tu caso,
0: hay mucha gente que disfrutará mal, más Persona 5 Royal. Pero a mí Dragon Quest XI me parece brillante. Quizá muy fácil, esto también es verdad. Sobre todo en Switch también, que hay una serie de ayudas, como el ataque automatizado mejorado y todo eso. Que bueno, en el original también estaba, pero que estaba de otra manera, ¿no? eh, pero yo creo que. Bueno, tú lo jugarías en PlayStation 4, que es el que tienes. Yo creo que lo vas a disfrutar mucho, Aunque es un juego que he defendido mucho, lo sabéis, y. Y en tu caso, Manu, es que cuando tú te veas que llevas 25 minutos pasando cuadros de diálogo con una. con una estancia estática y una cámara desde arriba, porque estaba en una cafetería en una mesa hablando. Y además tiene este punto, persona 5, de los diálogos que, que no aportan, ¿no? Que son como. como que alargan la cosa. Por ejemplo, un personaje dice, Pues no creo que esté de acuerdo contigo. Y el otro dice, ¿ah no? ¿Por qué? No sé, déjame pensarlo. Bueno, vale, te dejaré pensarlo. Pero es como, tío, tira para adelante, ¿sabes? No me estés siete líneas de diálogo para enrocaros ahí en una mm. cosa que no tiene... Que no tiene y esto lo tiene esto lo tiene porque porque es un libro es que el guión de este juego es que son líneas y líneas y líneas de diálogo es decir Entonces, eh, pues, claro,
2: entiendo esto que dices que no es como una crítica sino que al final eh, es un título que no no que que maneja su propio tiempo efectivamente maneja su propio mm. tiempo y su propio ritmo y que al final tienes que estar mentalizado y concienciado de ello para poder eh, disfrutarlo claro
0: así es así es pero bueno en fin que muy contento, que ojalá a se eh, esto le sirva, venda muchísimo y le sirva también para darse cuenta y si no vende también se tiene que dar cuenta una puñetera vez que tiene que traducir las cosas, que estamos en el año 2020, que eso de lanzamiento primero en Japón y luego en, en Europa es de otro siglo y que y que todos los juegos los haga así de grandes y, y así de bien porque a nivel eh, contenido y cómo se encajan todas las piezas entre sí y luego lo satisfactorio que resulta, que esto también es, y además quien disfrute de la visual novel eh, se lo va a pasar como un enano, porque tiene unos giros súper inesperados, tiene unos personajes súper carismáticos, estás loco por ver qué va a decir ese personaje que te mola, eh, todo esto lo tiene, eh, ya sabéis que si algo hace bien los animes buenos es darle mucha identidad a sus personajes, y aquí bueno han aprendido la lección con todos los sin Megami 6 y los personajes anteriores y todo, y este es el mejor Persona que podíamos imaginarnos y, y, y Persona 5 Royal, a muerte con él, lo he disfrutado mucho y lo he rejugado, que, que no es poco, eh que podía haber hecho esta review también dedicándole un par de horas y viendo cuatro cosas y ya está. saltamos de Playstation 4 a Xbox One o Xbox One X según lo que tenga cada uno Bleeding Edge bueno, Windows 10 Bleeding Edge Enrique has estado ahí dándole eh, tuvimos código facilitado por Microsoft para poderle dar eh, pues bueno todo lo que quisiéramos a pesar de que es un juego primero a 29,90 quien lo quiere comprar eh, a reducido, esto es importante tenerlo en cuenta y segundo que está en el Game Pass desde el, desde el día 1 que yes. como no es otra de esas glorias exclusivas que está en el Game Pass, que es una maravilla.
1: Pues un juego, Javi, que ya estuvimos hablando de él hace un mes y medio, o un par de meses, creo a principios de año, cuando se puso eh, la beta para probar, que estuve yo dándole un poquito. Y mmm, bueno, pues a ver, a ver qué tal va la cosa, a ver cómo va la experiencia. ¿Por qué? Porque Bledin hecho, es un juego, eh, como dijimos en su momento, multijugador, eh, muy enfocado a, a jugar con amigos, a jugar por equipos, dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan entre sí, con diferentes personajes que tienen, bueno, diferentes entre comillas, no son clases, pero son héroes muy parecidos a los de Overwatch cada uno con sus habilidades en su momento cuando probé la, la beta me dio la sensación de que era un, una especie de mix eh, entre League of Legends y Overwatch, y en efecto es las sensaciones generales que está dando, un título que nos llega eh, con ahora mismo con 11 héroes, pero se va a incorporar un dúo décimo pronto, y con 5 mapas mapas que suelen ser eh, como puede pasar con todo este tipo de juegos simétricos en las que dos equipos se enfrentan para capturar una zona o un recurso y, y un título que visualmente destaca por representar todo lo que conocemos de su desarrollador, en este caso Ninja Theory que ya sabemos que siempre que puede eh, nos deleita con personajes eh, de diseño, por así decirlo, estrambóticos, diferentes eh, capaces de gesticular de una forma única tuviese eh, en este caso veías a Senua de, de anterior, del anterior proyecto de Ninja Theory
0: de The Hellblade sí
1: de Hellblade veías cómo, cómo gesticulaba veías su, su forma de mover los diferentes músculos del cuerpo y de la cara y decía esto es esto es eh... bueno Ninja Theory y ya pasó con DMC pasó con con, con Sword con, con Slaver mm. con, con mm. Hellblade Sword y vuelve a pasar un poco con Bladeines que tú ves el título y rápidamente lo interpretas como un proyecto de la, de la desarrolladora. Sí, o sea, esto, eh, esto, esto me
0: parece muy interesante. O sea, la gesticulación a nivel artístico, y la. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué, qué? A nivel artístico, a nivel de diseño de personajes, eh, a nivel de movimiento movimientos, yo lo noto. Uh -huh.
0: como, sí, es verdad que marcan mucho los gestos ellos. Eh. Son muy expresivos sus personajes, eso es verdad.
1: Son muy expresivos. De hecho, son, como decía, a lo mejor estrambótico no es la palabra, pero sí eh, antiestereotipos. O sea es personajes que van a romper con los cánones de belleza eh, personajes que van a romper con... bueno, con, en algunos casos con los cánones que tienen la, la minusvalía o sea, es, es un, son unos diseños que no, no es Overwatch o sea, es, son diseños, desde mi punto de vista, te diría incluso más valientes que, que hemos visto en otro tipo de juegos de este perfil eh, Blade Edge ¿merece la pena o no merece la pena? Eh, es complicado, es complicado porque el juego como tal... Eh, es divertido de jugar, las partidas se hacen muy interesantes, no son necesariamente largas, pero insisto en lo que comentamos hace algunas semanas llega en el mejor momento, tiene hueco para poder posicionarse Uf, yo lo veo lo veo complicado, ¿eh? lo veo complicado no sé cómo lo cómo lo veis vosotros que sé que alguno lo ha podido probar también yo lo veo mal pero...
2: Yo... Sí, sí. <risa> a ver... Eh, no
1: es mal juego, ¿eh? no no es, mal no, juego no, y es divertido. Pero, pero...
2: pero vamos. vamos a dejarnos de eufemismos. El eh, Green Age yo creo que no tiene no tiene hueco ahora mismo como para pensar en que se pueda generar una comunidad muy importante detrás eh, que recurra al título como eh, juego habitual en su día a día. ¿no? Y yo creo que el planteamiento que tenemos que hacer es ese. Eh, hoy en día tenemos diferentes tipos de juego eh, juegos para un solo jugador como podría ser el Doom Eternal que has analizado antes eh, y luego una serie de juegos online en al que le llegamos el tiempo y puede ser FIFA, puede ser Fortnite, eh, puede ser Warzone ahora, es decir ¿tiene potencial Elite para convertirse en ese juego al que recurrir todos los días? es que ya tenemos Overwatch por ahí y si Overwatch eh, en estos momentos no atraviesa su mejor momento, no sé de qué manera Bleeding Age eh, puede llegar a ocupar su lugar, sobre todo sabiendo que el 2, eh, Overwatch, me refiero, la segunda parte, está en camino. Eh, puede ser un título con muy buenas intenciones, con muy buenas ideas, pero yo creo que el momento es clave. Y no me parece que el momento en el que estamos ahora sea, sea el mejor. De hecho, te diría lo mismo incluso... Eh, si Overwatch hubiera aparecido en estos momentos sé que no es comparable ¿no? porque eh, los juegos que, te, que he nombrado algunos de ellos eh, son Battle Royale pero es que la, sí, la sí. tendencia de juego eh, está yendo por ahí no y, no sé no, no le acabo yo de ver eh, un futuro muy, uh, muy cierto ¿no? a, a esta propuesta a ver
1: una una ventaja que tiene Edge y es precisamente lo que comentaba Javi antes el tema del game pass o sea, como juego multijugador eh, no, no de corte free to play tradicional que suele ser gratis en todas las máquinas eh, como juego multijugador digamos que es único en su especie dentro de
0: y es más sólido con free to play
1: y es más sólido con free to play en el sentido
0: de los desbloqueos, de, de cómo está diseñado o sea, no es un free to play guarro que en vida vale, te está si, llevando si a ya... 3,99 para abrir un cofre si sí.
2: hablamos de hero shooters, sí, pero fijaos lo que os he dicho yo de los Battle Royale es que Warzone y Fortnite son, son gratis es decir, eh, y son títulos que desde luego no parecen eh, free to play, es que yo creo que el concepto free mm. to play lo tenemos asociado a una baja calidad que no se corresponde ya al momento que tenemos
1: no, 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 ni mucho menos, de hecho, a ver, free to play ñordos eh, se han visto con los años sobre todo y había más, claro, claro, está
2: claro. pero... es que sobre todo antes, en el momento la concepción cambió y se vio que acciones como el pase de temporada permitían monetizar muy ampliamente cualquier propuesta esa gratuidad ya no, ya no era sinónimo de baja calidad y sobre todo cuando había detrás eh, estudios o compañías potentes, ¿no? Y, y ya te digo, y sobre todo que lo hemos visto con, con, con tema de, de Warzone ahora más recientemente. Que tú
0: coges. Pero hay, el... hay otros hero shooters también eh, más parecido a Overwatch eh, Free to Play, como ese Paladins de High Red por ejemplo
1: sí, 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 sí pero que son yo aquí el oportunidad... no lo veo
0: perdona Enrique, no lo veo tan giro shooter y me estoy hasta contradiciendo en parte a mí eh, porque yo cuando se presentó dije, bueno, pues se parece mucho a Overwatch que me, recuerdo que me comieron en comentarios que dice si no hay armas a distancia no sé qué, mm, sí las hay, ¿no? <ríe> o sea, eh, 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 sí se parece muchísimo a Overwatch es que se parece hasta en la interfaz de los personajes en el sentido de cuando estás seleccionando un personaje, que cada casilla es así como una especie de cuadrado en diagonal como un poco tumbado. O sea, es súper Overwatch en muchísimas cosas y en la estética y en, y en que hay armas a distancia, efectivamente. Pero tengo que deciros que en este juego, Enrique, yo lo, por lo que he jugado he notado que hay que ir más unido al grupo. Sí, sí, no sí, puedes ir tan más... por tu cuenta. Overwatch, tú puedes meterte ver, también, sin eh. conocer a nadie. No, pero en Overwatch sí, puedes plane, meterte eh. sin conocer a nadie con estar cerca de la Mercy y de no sé qué, más o menos lo petas. Y puede que hagan la jugada destacada de y todo. En este me parece que hay que ir un poco más en grupo y hay que, sobre todo también, esto se nota también a medida que van metiendo partidas y, y seguro que, bueno, sé que lo, ha, lo hemos comentado juntos, en que hay que aprovechar como cuando el rival está reapareciendo para avanzar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta los respawns, saberse los puntos de respawn, eso. Que por suerte, ahora mismo, bueno, por suerte no, por desgracia, es fácil porque solo, cinco hay, mapas, solo hay cinco mapas.
1: Sí, sí, sí. O sea, funciona, funciona si Yo digo que la... Lo que quería decir antes es que la única oportunidad que veo que tenga a eh, esto suena duro, ¿eh? Pero creo que la única oportunidad que creo que pueda tener play -Edge es si Microsoft eh, le inyecta mucho marketing y mucha mucha publicidad, y mucha promoción. Y contenido, como, tú. No.
0: Yo creo que mira, si Thieves cuando salió tampoco tampoco fue muy bien recibido porque estaba sequito de contenido y ahora es uno de los juegos más jugados en Xbox y en Windows 10. O sea que yo creo. Yo creo que la estrategia de llenar de contenido en los juegos a veces los levanta. ¿eh?
2: Yo os voy a contraargumentar y os voy a decir que en el terreno en el que juega eh, solo el hecho de ser uh, totalmente multiplataforma les podría garantizar el éxito. Al me bueno, garantizar. Mentira, tampoco. Eh, le podría dar una oportunidad de éxito. Sobre todo viendo nah. que el crossplay empieza a ser o puede llegar a ser algo que sea tendencia. Pero un título de estas características que encima de alguna manera te obliga a que todos tus contactos tengan consola, en este caso tengan un, un mismo ecosistema eh, es que acaba todavía por hacerlo más complicado y me estoy dando cuenta sobre todo, valga la redundancia el ejemplo con Warzone, el hecho de poder jugar con tu amigo que tiene Xbox y que generalmente no juegas porque eh, tú a lo mejor tienes más amigos en, en Playstation 4 por ejemplo y que ahora sí puedes hacerlo es que, en serio, en serio eh, tenemos que empezar a pensar de una manera en la que el tiempo es muy limitado, en la que cada vez tenemos una mayor oferta de contenido digital, ya no solo de videojuegos, sino también de vídeos y eh, o sea, series y películas en streaming, y que para que algo pueda sustituir a toda esa gran cantidad de cosas que ya tenemos y que consumimos, tiene que aportar algo muy destacado. Y yo creo y facilidades, que le podemos dar. Claro. No, claro, en este caso facilidades, pero no como, como garantía de éxito que decía al principio. No, no es así sino como oportunidad. Y en este caso, no, ni, eh, ni Bleeding estamos hablando que tenga ese algo único, ni tampoco serán las condiciones para que todo esto se pueda propagar a un nivel tan estratosférico como como Overwatch. El tiempo dirá...
0: Yo no creo que salir en Play 4, Manu, le diera alguna salvación a esto, o en Switch, eh. Yo creo que está en PC, está en Xbox, y, y no, no creo que esa sea la solución. Pero entiendo perfectamente lo que dices. Estos juegos empiezan a tener como requisito indispensable si quieren ir a algún lado, el crossplay o sea, el, sí, claro claro eso es eso. el poder y jugar el, cada es que el, el uno en donde quiera
2: el crossplay y la gratuidad es decir, que no tengas que pagar por él
0: bueno, esto es de Game Pass
2: ya Un juego muy de Game Pass pero me refiero Javi, que si tú lo extrapolas luego a una situación multiplataforma que no sea necesario el, el pagar por él, de hecho es más, ¿os creéis que el éxito de, de Call of Duty hubiera llegado si este modo de juego hubiera estado dentro? ¿Del Call of Duty uh, anual? ¿A que no? Es que ya no se entiende, ya no se entiende el pagar por un juego eh, que pretenda tener una trayectoria online eh, de largo recorrido. Yo creo que los tiempos han cambiado y uh, Breeding Age ofrece cosas que corresponden a hace cinco años.
0: Bueno, veremos eh, cómo va fluyendo, veremos cómo van los contenidos que le añaden, como decía Manu, si acaba siendo free to play o ¿okay? qué, y desde luego es un experimento a cargo de Ninja Theory que habitualmente no había hecho estas cosas y que ya han dicho por activa y por pasiva que bueno, que tiene un equipo con esto pero que por supuesto eh, por cierto, un equipo con esto que está dando buen servicio de partidas y eso quizá un poco largas las esperas entre partidas pero entendemos que esto se irá corrigiendo ahora mismo, pero que eh, Ninja Theory sigue ahí con su Hellblade 2 eh, y que nos tenía a todos locos desde, desde que vimos ese tráiler hecho con el motor del juego como sabéis, así que que nada se asuste que no han perdido su, su pulso y su principal impulso Ahora mismo Y para terminar, juego de realidad virtual, concretamente PlayStation VR. Paper Beast eh, ha llegado a nuestras manos, a las mías. Y compañeros, lo que tenemos aquí es una cosa interesante, una cosa distinta, una cosa que no es perfecta, que tiene sus cosas que es como... ¿Por qué habéis arriesgado tanto en este terreno? Pero que os voy a contar Y que a mucha gente que está buscando Experiencias sensoriales en realidad virtual Este juego le puede le puede hacer tilín Y digo juego Porque a mí me ha durado 7 horas y media Pero se te puede ir a las 10 o 11 Como te atasques o como quieras hacerlo todo eh, O como quieras sacar el platino, por ejemplo eh, El título está a cargo de Eric Chahi Que es el que creó Another World y Heart of Darkness eh, bueno, ya sabéis, juegos muy, muy recordados Especialmente por su estética Y por su fusión de lo onírico con lo real y todo esto Y se trata de un título donde vamos a meternos en un mundo Hecho a base de datos y es un mundo eh, muy estético donde te sientes muy dentro, donde las distancias con realidad virtual están muy bien tridimensionalizadas, el sonido también, luego os lo cuento, y donde mmm, al final lo que tienes que hacer es ir resolviendo puzzles y explorar ese universo donde criaturas de bastante tamaño, algunas de ellas de aparente papel van pasando por, por tu lado, digo aparente papel porque al principio no queda muy claro de qué están hechas pero bueno, se llama Paper Beast, <ríe> será por algo en fin y lo que tenemos es un juego de ensayo y error eh, constante donde tienes que probar a mezclar esto con esto, así si hago esto ¿qué consigo y hay un problema, para mí es un problema porque el juego mantiene un silencio absoluto, no te da ningún feedback de si lo que estás haciendo está bien o no de si lo que estás. De si te has atascado es porque el juego en ese momento quieres que frene, quiere que frenes un poco y pienses y te atasques, por así decirlo. O te has atascado porque lo. porque no te estás enterando de nada. Es demasiado abstracto, demasiado ambiguo. Eh, es un juego muy meditativo. Y como que no da las típicas pistas de cuando te pone un puzzle, pues. iluminarte mucho con un chorro de luz. Los elementos con los que interactuar para salir de ese puzzle. O, o algún tutorial en un consejo por arriba o una voz en off, así sugerente nada, no dicen nada estás solo en ese mundo, apañatelas e intenta avanzar a cambio, que genera esto este, este poco feedback que te da esta poca retroalimentación y saber qué, qué estás haciendo bien y qué mal que cuando consigues un pequeño progreso por pequeño que sea, es súper satisfactorio y, y es súper satisfactorio por dos cosas primero, porque has, tienes la sensación de que has conectado con, los, con el creador del juego eh, y que has entendido la mecánica que te estaba proponiendo, y segundo porque la nueva estancia a la que llegas o el nuevo sitio de este mundo precioso, es increíble a nivel de diseño, o sea el juego es una maravilla de, de, de estética, te sientes dentro de un cuadro continuamente eh, no es que tenga unas texturas loquísimas, porque gráficamente no es nada del otro mundo, ya sabéis eh, PlayStation VR, pero eh, sí que es verdad que juega con unas físicas y con unas químicas diría yo porque es un título muy de cómo reaccionan unos elementos con otros eh, muy particulares no necesariamente responde a lo que serían unas físicas reales y eso hace que haya pues yo que sé desde una pirámide invertida en un sitio a una piedra flotante a criaturas eh, que te pasan por encima de grandes que son visto con realidad virtual es un espectáculo y impresiona muchísimo
2: yo, Javi, entiendo que, que es un título bastante extraño, ¿no? es decir, es muy difícil compararlo con, con otra cosa.
0: Sí, porque yo diría que recuerda a estos juegos, Manu, pues eh, de hecho hace poco hablábamos de, de este Separation, que es un juego también como así de meter en un mundo y tal, pero se sí da más pistas de cómo interactuar con los elementos. Pero este se siente raro, se siente raro y se siente muy personal, un juego de autor donde como como si él fuera un pintor o un escultor, te va a meter en su obra. Y entonces, para que siga siendo videojuego, pues te va metiendo, no diría puzzle, sino te va diciendo, toca esto y esto y te dejo avanzar, por así decirlo. no Y entonces tú tienes que estar todo el rato probando, pues para probando para que las criaturas estas actúen y se comporten de manera que a ti te favorezca. No sabes muy bien si son malas o son buenas, no hay, por supuesto, es un working simulator, no hay... No hay niveles de vida ni cosas así raras Pero pero sí, es un juego raro y con un sonido muy particular Os decía, el sonido 3D me parece que está de los mejores conseguidos que he visto últimamente Porque es verdad que en muchos otros juegos, por ejemplo en Blood and Truth Que es un juegazo de PlayStation VR También el sonido estaba muy bien según donde mirabas Te venía la fuente de un lado o de otro Pero como que estaban muy marcados los 8 o 16 puntos que te rodeaban como si fueran ocho altavoces alrededor de tu cabeza aquí se diluye todo más como si fuera un altavoz circular entero alrededor de tu cabeza y el sonido puede venir exactamente de esa dirección que debe y, y eso hace que a veces te lleves algún susto también porque porque se te crean situaciones donde pasan cosas un poco inesperadas pero tiene una narrativa ahí de fondo casi sin texto eh, que, que le da mucha, mucha identidad y que consigue sumergirte mucho y bueno, pues ya te digo no es corto precisamente, ¿eh? 7 horitas yo pero que porque algunas cosas tuve suerte y las encontré rápido pero lo pienso y digo ostras igual me hubiera estado dos horas ahí dando vueltas eh entonces tienes ese punto de poderte atascar, y luego por último también quiero comentar que tiene un modo sandbox que funciona a modo de pues bueno de, te da todos los elementos que tiene el juego y te deja ahí crear y trastear tú y crear tus propios eh, pues eso, no como un sandbox crear tus propios eh, mapas y tus propios juegos y todo eso, pero vamos, muy sencillito es un añadido que lo han metido un poco yo creo porque, porque no les costaría mucho meterlo y ya está Llegamos a vuestra sección, amigos oyentes, y como decía al principio del programa, somos absolutamente conscientes, y así lo vamos a comentar, de la gran cantidad, compañeros, de críticas, de comentarios eh, negativos, de comentarios que se preguntan dónde estamos yendo, de comentarios diciéndonos me encantaba el programa, siempre lo escucho, pero aquí os habéis pasado tres pueblos, y demás en relación a la comparativa que la semana pasada teníamos con eh, el especialista, decíamos, con Fernando Borrego, eh, sobre PlayStation 5 y Xbox Series yo quiero... No hace falta que leamos comentarios en concreto, porque todos van en la misma línea, irán saliendo ahora, pero sí que hay muchos que son como de conspiranoicos, ¿no? Los típicos comentarios de que estamos comprados por PlayStation, porque claro, porque antes éramos podcast la PS4 y se nos ven los colores, que tal y cual, o que hay intereses ocultos, dicen algunos comentarios también. Yo quiero lanzar al aire qué interés vamos a tener nosotros Vale, Javi, Enrique y Manu, en hablar mejor de Playstation que de Xbox esto para empezar, ¿no? porque los tres que estamos aquí sabéis que llevamos muchos años haciendo este trabajo hemos estado en diferentes revistas de videojuegos, hemos hablado de videojuegos hemos querido siempre, y hablo en nombre de los tres pero vamos, interrumpidme compañeros si algo me estoy pasando hemos querido que la industria avance, que la industria compita que los diferentes productos, en este caso consolas, se enfrenten entre sí de manera que una le la aprieten las tuercas a la, a la otra. Hemos dicho siempre que una situación de monopolio como la que tiene PlayStation, en esta generación ha tenido PlayStation, no es para nada favorable de hecho eso ha sido, desde mi punto de vista, lo que ha hecho que Xbox haga maravillas como el Game Pass haga maravillas como presentar la series X, lo bien que lo está haciendo y todo eso si, 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 gracias a que tienen que competir entre sí. Bueno y, y con los juegos igual, aquí hemos hablado eh, bien de juegos de una y de otra marca, y de Nintendo, y de todo. Y creernos que ni aun cuando hacíamos podcast de la PS4, esto Manu creo que puedo hablar por ti también, ni eso quería decir que prefiriéramos PlayStation. Es decir, quienes nos seguían saben que en aquel podcast, allí mismo se dijo que Breath of the Wild era juego del año, o que casi juego de la década, que el Game Pass revolucionaba por completo este entretenimiento que tanto nos gusta es como si yo, yo creo que es como si a un periodista deportivo le dices que no le gustan otras secciones como política o cultura solo porque trabaja informando sobre deportes ¿no? o sea no, no entiendo de verdad esa asociación de como eras como eras podcast la PS4 bueno pues sí hablábamos de Playstation pero eso no quiere decir que la prefiriéramos muchas veces nos hemos nos hemos Pronunciado además, ya os digo, en, en el año, en 2017, cuando salió hacer Breath of the Wild, indiscutiblemente para Antonio, para Manu y para mí, eh, fue juego del año. A esto hay que sumar que Reconectados no tiene publicidad en ninguna marca, por si, porque había algunos comentarios también por ahí que estáis comprados, que maletines, aquí sabéis que no hay anuncios, no hay publicidad. Los juegos Bleeding Edge nos lo ha mandado Xbox esta semana sin ningún problema, Ori nos lo mandaron hace dos semanas sin ningún problema, o sea. Tanto Playstation como Xbox nos envían los juegos para que los analicemos Y los trabajemos sin problema nunca Y de hecho nos han manifestado Muchas veces responsables de ambas compañías Que les parecemos profesionales Que les parecemos justos, que les parecemos neutros Y que están contentos Con cómo tratamos la información reconectados Y luego otros comentarios ya Y ya me callo y os dejo hablar compañeros Dicen que queremos hablar bien de Playstation Porque es la más vendida en España Que también yo digo Que tiene que ver eso Nos ha quitado ...que algo sea menos vendido... ...hablar de ello alguna vez... ...porque por esa regla de tres... que hacemos analizando joyitas indies... Que, ...que al principio nadie conoce... ...o elogiando a juegos que entonces... ...por esta regla de tres no han sido tan vendidos... ...como Ori and the Will of the Wisps... ...que digo que es el mejor juego de lo que va de año... <risa> ...a pesar de un Eternal y Persona 5... ...o sea que... ...yo... ...esto recoge un poco Manu... ...todo lo que, todo lo que he ido diciendo... ...todas las teorías y conspiraciones... Y, y yo aquí me he defendido porque, bueno, mmm, bueno ya te dejo hablar, pero nuestra postura fue traer a alguien que entendía de esto y que lo explicara.
2: Sí, a ver, eh, a mí es que el tema me cansa, el tema de los maletines y todo eso, me parece tan infantil, me parece tan de no saber cómo funciona nada en este mundo, que, eh, que me aburre soberanamente, eh, pero bueno, por aportar un poquito más de, uh, más de datos a los que dices eh, era muy curioso cuando estábamos en la PS4 ver que la relación por ejemplo que teníamos con Playstation eh, era muchísimo menor que pudiera existir con con otros medios de información y eso no significa que los otros medios de información estén uh, estén comprados y nosotros en cambio no, oh, que va, que va, que va pero era muy curioso que al final nosotros la relación con Playstation era totalmente cordial totalmente normal dentro de lo que es un medio de comunicación y dentro de lo que es una empresa que distribuye y también desarrolla videojuegos y punto a, a la una le interesa que se hablen de sus juegos ni bien ni mal, que se hablen, evidentemente si es bien mejor pero que se hablen y a nosotros nos interesa para dar información punto final eh, segunda parte de todo esto que ya digo que me aburre y me parece soberanamente infantil lo de los maletines. De hecho, imitaría a Enrique que tenemos ocho años, ¿no? aquel famoso gag eh, ya de la historia de Reconectados. Eh, la segunda parte es que me parece también muy gracioso que nosotros, durante la semana pasada, no dimos opinión. Básicamente porque al principio del debate... Quiere decir Enrique, y tú y yo. Enrique, tú y yo eh, uh -huh. Ya que al principio de aquella sección comentamos que queríamos traer... Alguien que entendía era de hardware porque nosotros no nos veíamos capacitados para únicamente decir 12 es mayor que 10. Entonces, eh, de hecho, en el programa de hoy queríamos hacer un debate, ¿no?, y previamente cuando saltó la presentación de PlayStation 5... Eh, recuerdo que hablamos de bueno, vamos a traer a Fer que nos explique todo esto y como vamos cortos de tiempo, ya la, sem ya la semana que viene nos ponemos los tres a, a analizar un poco la situación y a dar nuestra propia opinión. Y damos
0: nuestra opinión. Pero
2: se ve que la dimos misteriosamente porque más de uno se lo ha imaginado así. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, todo esto me aburre sobremanera. Son las uh, la guerra de consolas habituales de siempre y demuestra un infantilismo muy grande. Eh, uh, y luego hay una tercera cosa que mira tenía dos pues eh, bonus track que es que si tiramos de meroteca y nos vamos incluso a finales del año 2019 se puede ver cómo desde aquí desde reconectados se le están dando palos de manera sistemática a Playstation por la pésima manera de comunicar lo que viene siendo su proyecto de nueva generación frente a una perfección en todos los pasos a seguir o que se suelen eh, recomendar en este tipo de inicios Con respecto a Microsoft Incluso añadiendo que el Game Pass Es una de las eh, Mejores aportaciones A este ecosistema que se ha tenido nunca. Pero bueno, ¿para qué voy regalo, yo a...? O claro, sea, el
0: Game Pass es un regalo del cielo, vamos ¿Para eso... qué
2: voy yo a eh, repetir cosas Que hemos dicho mil veces Si luego la gente se imagina sí, no, cosas yo entiendo... Es que... Mira, yo... mmm, en serio, Javier eh, Si queréis, continuar eh, hablando Pero es que no hay más que decir es que no hay muchos no más.
0: está claro pero mira yo pongo pongo en situación a los oyentes hay muchos nicks que yo no había visto en mi vida entiendo que mucha gente manu que ha llegado nueva también ha reconectados. Y, y de hecho a, a algunos de esos comentarios otros nicks que sí me suenan más de programas anteriores o que son oyentes habituales que han comentado otra vez y todo eh, defendían eso no que, que nosotros aquí hemos hablado por activa y por pasiva de lo bien que lo está haciendo el Xbox One, perdón el Xbox con sus series X a nivel de comunicación y lo mal que lo está haciendo PlayStation eso para empezar, luego hay comentarios también que dicen que no paramos lo suficiente no nos paramos lo suficiente la semana pasada con Fer en el tema de la retrocompatibilidad creo que no nos paramos porque no hay debate, Xbox se ha meado en la retrocompatibilidad sí. de PlayStation 5, pero meado es que no hay debate, por eso no paramos ahí, ¿qué queréis oír eso? lo decimos pero nosotros intentamos parar en las cosas que nadie estaba diciendo o lo que nos llamó la atención eh, otro punto que se marca eh, mucha gente es el de los Teraflops, ¿no? Eh, bueno, que como decimos que son prácticamente iguales. Que por cierto, decir que son prácticamente iguales no quiere decir que sean iguales ni que Play 5 sea superior. Es que no son tan distantes, esto lo decía Ferre, ¿eh? no son tan distantes entre sí como mucha gente estaba pensando. Eso significa ser prácticamente iguales. No o, no era prácticamente de hecho. Era como... No hay tanta diferencia como crees o algo así. Es lo que dijo Fer. De
2: hecho, Javi, es más interesante. Pero hay diferencia. Pero, claro. Hay
0: diferencia. O sea, no, no estamos diciendo en ningún momento que Play 5 pero esté es por encima.
2: Es mm. más interesante de lo que dijo Fer. Eh, el hecho de los Teraflops quedó muy claro. Que era absurdo hacer la comparación 1-1 uno -uno de Teraflops. Pero lo que sí que era interesante es ver cómo la arquitectura de ambas podía favorecer que por ejemplo el desarrollo third party fuera más óptimo en Microsoft y que justamente por eso la arquitectura tuviera una ventaja extra con respecto a PlayStation y que, y que por otro lado las first Party le pudieran sacar más partido a una arquitectura como la pues como la que tiene PlayStation y eso acaba siendo en parte la base del éxito que tuvo ya Microsoft con 360 hace dos generaciones claro. y lo que puede hacer que vuelva a tener el mismo éxito pero vuelvo a insistir es que en aquel entonces, bueno, en aquel entonces, como si pasaran meses, pero en la semana pasada fue algo tan sencillo como traer a una persona que nos pudiera explicar a todos en qué consistían todos esos numeritos. Insisto sí. que lo fácil era 12 es mayor que 10.
0: Sí, ¿no? Y además, dicen algunos comentarios, te dejo de hablar, Enrique, que no son 10 teraflops como indicaba Marcerni, no son 10 con no sé cuánto, con 25 o algo así, sino que eh, son 9, lo que pasa que con el overlock al máximo, o sea, overloqueadas que se llama, pues es cuando llegaría a, a los 10 y pico, no o sea, que en verdad son 9 versus 12. Eh, pero bueno, que son apreciaciones que ya Fer intentó explicar, y ya os digo, nosotros tampoco podíamos estar 4 horas eh, abriendo la máquina, sino que tenemos unos tiempos, y en asuntos que son una obviedad, y, y me paro en la retrocompatibilidad, como también me podría eh, parar en funciones que se han presentado de, de equipo Series X, que aparentemente no va a tener PlayStation 5, pues es que no había debate y por eso no quizá Fer no paró tanto ahí, ¿no? Eh, Enrique, ¿querías comentar algo o os hago una pregunta interesante que nos ha soltado un usuario? ¡Hala, Venga, pues decía Corsos, un comentario que se sí destaco, que si tuviéramos que comprar una, solo una, ¿cuál sería? Y yo... A ver, ¿cuál diría? Yo voy a decir que a día de hoy, a 26 de marzo de 2020, cuando no sé catálogos y no sé nada, me compraría sin duda una Xbox Series X. Y esto lo digo por una cosa, primero porque me gusta, cuando me compro una consola y gasto tanto dinero, me gusta premiar que la comunicación esté bien hecha. Esto lo hablamos cuando la review de Death Stranding, que os decía yo, es un juego que cuando te lo compras no estás comprando solo el juego, sino todo el mamoneo que se ha traído Kojima estos dos años, y los trailers, y la música, y le compras como un poquito de su gusto con esa banda sonora tan personal, con todo eso, pues aquí pasa igual, yo me compraría una Xbox Series X, eso para empezar, y no estoy lavando mi imagen respecto al programa anterior, esto lo he dicho ya en programas de hace varias semanas, luego yo soy una persona que no me gusta jugar en ordenador, lo he dicho por activa y por pasiva, por desgracia, por temas de venir aquí con los deberes bien hechos, estoy jugando en ordenador últimamente bastante, Half-Life Alice lo siguiente... Eh, pero eh, a mí me gusta mi consola y todo eso. Y yo, a día de hoy, también, para premiar la transparencia que está teniendo Xbox al comentarlo, sin tonterías y sin mmm, directos y streamings que tú dices, what the fuck, como pasó con Marcerni, y así lo criticamos también la semana pasada, yo, a día de hoy, voy con Xbox. ¿Chicos?
1: A ver, yo... Técnicamente a 26 de, de marzo como estamos eh, sinceramente no te podría decir cuál consola me voy a pillar es cierto que ahí tienes razón con el tema de bueno de que la comunicación lo hemos dicho ya por activo por pasiva la de Microsoft está siendo muchísimo más muchísimo más superior que la de Playstation o sea eso es indudable y quien diga lo contrario es un ciego pero a día de hoy yo me rijo por el catálogo de juegos y hasta que una no me anuncie lo que va a tener una y lo que va a tener la otra, porque insisto, a mí PlayStation 5 si me la plantan con la secuela de Horizon de lanzamiento, me tiro de cabeza, claro porque te pero si me la plantan con un Rix Riser, como suele pasar, con, o por lo menos como pasaba en el pasado sí. con las consolas de PlayStation, pues me la, me la pela el Rix Riser, uh -huh. o sea, me pillaría la, One, la, la nueva Xbox ¿La porque me, 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 me apetece muchísimo a jugar que no es que eso sea de juego de conducción, pero me va a apetecer muchísimo más jugar a nuevo Forza que a un Ray Racer.
2: Sí, o a Halo donde... Infinite
1: a todo trapo. O a Halo Infinite. claro Yo,
2: yo eh, coincido plenamente con Enrique. Eh, yo siempre lo he dicho. Hay dos cosas que siempre me hacen inclinarme eh, por una consola u otra eh, a principio de generación. Eh, la primera y más importante para mí es el catálogo de juegos. No se sabe todavía, es decir, hay muy poco anunciado con respecto a los juegos de nueva generación pero sí que sé que los juegos exclusivos de Playstation me gustan muchísimo más que los juegos exclusivos que tiene, que tiene Xbox y si me gustan, o alguno de ellos me gusta, me voy a PC y me los juego entonces, ya de entrada ah. a mí me da igual, es decir, que en los comentarios digan que soy pipero, todas estas cosas chungas que está que ahora y de moda decir pero es así, yo prefiero jugar eh, a God of War 2 eh, al nuevo eh, Horizon que decía Enrique eh, alguna nueva entrega que, que te venga a sacar Naughty Dog que al enésimo Halo y es cuestión de gusto simplemente y luego eh, el segundo hecho que me puede hacer decantarme por una u otra es el tema de dónde jueguen mis amigos si eh, al final mis amigos están en un lado y los exclusivos los tengo en otro, pues tendré las dos, que al final tendré las dos porque también nos dedicamos aquí entiendo que reconectados aunque no es nuestra sí, actividad aquí vamos a tener los tres claro. vamos a
0: tener las dos que esto es una pregunta que nos hacían por cierto oye ¿cuál os vais a comprar cada uno? No, por trabajo Exacto, es decir y lo estamos peleando los tres vamos a comprar las dos claro
2: el razonamiento que estoy haciendo es en base a usuario en base a persona que trabaja y mm. también en reconectados porque esto no es, no es nuestro trabajo principal pero nos lo tomamos como tal eh, vamos a tener las tres pero ya digo eh, si al final tengo amigos en un lado y exclusivos en otro eh, que me gustan más pues eh, en unas jugaré con mis amigos a unas cosas y luego en solitario jugaré a otras pero porque me gustan más los exclusivos y yo creo que no pasa absolutamente nada por decirlo y tampoco pasa nada por decir esto y decir que el Game Pass es lo mejor que tiene ahora mismo eh, Microsoft y muy por encima de cualquier cosa que tenga PlayStation que el tema de la retrocompatibilidad es la caña y de hecho es una decepción tremenda que PlayStation no lo vaya a implementar tan bien como lo ha hecho en Microsoft y que a nivel comunicativo tenemos muchísima más y mejor información de qué nos depara la siguiente generación por Microsoft que la que tenemos por PlayStation. Y ya está. Y y, soy, y es así de sencillo, sin filias, ni fobias, ni maletines, que ojalá, oye, maletines, madre mía, tendría ya dos o tres uh, Ferraris uh, en la puerta de casa. Así que, en fin.
0: No, y que Manu, lo que yo decía al principio, cuando yo creo que ya cerramos, ¿eh? cuando trabajas en esto no puedes afiliarte a nada porque lo que quieres es lo mejor para la industria que te gusta, la industria que te da trabajo y lo que quieres es competencia sana y, y lo de la guerra de las consolas que de verdad están de patio de recreo, tú lo decías al principio. No podéis asignar a gente que llevamos mucho tiempo mm. demostrando que somos de un lado y de otro y de todo, eh, pues eh, cosas, actitudes que, que, que son pues muy de consumidor cerradito que, que, que tiene que justificar su compra. Pues no, aquí hemos defendido hasta Google Stadia cuando ha procedido y al final no ha salido bien y ya está, no tenemos que justificar nuestra compra. No tiene que ser... No tengo que demostrar que he acertado y que yo como yo era de PlayStation como yo era de Xbox, la mía es la mejor, no sé. No. A la hora de trabajar en esto, de verdad, chicos o amigos oyentes, se pierde mucho esa pasión. <ríe> Lo decía Sergi muchas veces, ya no estoy a muerte con mis colores. No sé, eh, no es como en el periodismo deportivo donde se ve claramente quién es del Madrid y quién es del Barça ¿no? esto no, no va así porque las dos tienen maravillas y ya hemos un poco pues respondido esperamos a todos esos comentarios que por supuesto, ya sabéis en este programa también nos podéis dejar nosotros los leemos y ya veis que aquí no tenemos ningún problema en traer tanto de un tipo elogios como de otro tipo críticas y así explicarnos o recoger lo que, lo que nos corresponda desde luego también Y cerramos, cerramos un programita Pues con muchos temas Con muchos juegazos, eh, la semana que viene seguimos Se acerca Resident Evil 3 Remake Enrique, y yo antes de Despedirte, quiero comentaros compañeros Que también ha salido en Switch eh, Que no se nos olvide, 6 los 4 Reelected Y qué queréis que os diga, me hubiera gustado que el port Fuera un poquito mejor, porque bueno eh, Está guay jugarlo en portátil en Switch Y si no tenéis otra Plataforma donde disfrutarlo, pues eh, Siempre va bien pero no ha sido sin duda el el mejor la mejor versión no es bastante irregular a nivel técnico eh, tiene bugs eh, algunos errores también de programación no sé por qué no le han dedicado un poquito más de esfuerzo a un juego que ya sabéis que en Switch no es barato sino que siempre van unos precios bastante bastante altos y es al final una remasterización o un port no una remasterización de ZenRock 4 mm, tampoco tiene muchas novedades y demás pero Siempre será un same road, siempre tendrá ese sentido del humor tan irreverente, tan gamberrote. Eh, todo lo que compone el juego funciona, Es eh, entretenimiento y diversión sin duda. Y bueno, eh, también la banda sonora, eh, la estética y todo eso, pues está bastante guay. En fin, quería comentarlo al final. Enrique, hasta la semana que viene te he quitado Half-Life Alex
1: <risas> Sí, te lo quedas tú porque yo no he podido echarle mano a... Bueno, un casco de VR que me lo iban a prestar, pero bueno, dadas las circunstancias, pues no me lo pueden prestar. Escucha, pero lo tienes, lo
0: tienes. Lo tienes, definitivamente lo tienes que jugar cuanto antes. O sea, en cuanto sí, se acabe bueno, esta pandemia no, loca. Pues, mmm, pues lo mismo en
1: agosto, o sea, todo No, todo. hombre,
0: eh, es una locura. Hablaremos la semana que viene, pero es una locura.
1: Nada, hasta la semana que viene, chicos, cuidado. No solo vosotros, sino todos los oyentes, patrones y la gente que apoya el proyecto y. Y nada, que tranquilidad, calma, descanso, muchas partidas, mucho Netflix, mucho Disney+, Plus mucha lectura y saldremos de estas señores.
0: Eso. Y nos vemos en Twitch, que ahí está Enrique, por cierto, ya gestando el siguiente Reconectados VIP. Muy atento todo el mundo, que pronto eh, os daremos fecha. También atento a redes sociales, Twitter, arroba Reconectados pod. Ahí anunciaremos cuándo es el siguiente programa en directo, donde ya sabéis que los amigos patrones de Nivel 3 pueden participar con micro y que todos los que nos estáis oyendo podéis escribir en el chat y os vamos leyendo en directo, opináis, comentáis, preguntáis, aprovecháis para disparar eso que siempre habíais querido preguntar. Y Manu Jimeno, igual, hasta el jueves que viene.
2: Hasta el jueves que viene. Yo sigo aquí con la exploración y el aprovechamiento de, del uso de distancia que me parece, ya lo decía al principio, algo que es, que es muy útil y muy chulo. Y, y nada, mientras tanto también combinando combinando con Swiss que desde luego lo estoy sacando ahora también más partido que nunca con esto del confinamiento no todo iba a ser malo hay por cierto eh, también con, uh, con este tiempo extra que tenemos he estado probando lo de Disney Plus y demás y claro cuando eres uh, fan de uh, del catálogo Disney y te suscribes a algo así te das cuenta de que te lo has visto casi todo así que bueno como de momento como biblioteca de pelis series Disney uh, no está nada mal pero le hace falta todavía muchísimo contenido propio, muchísimo contenido, eh, por decirlo entre comillas, en tiempo real, para que le pueda plantar cara a, a los grandes gigantes ¿no? que tenemos ahora mismo en casa, como ¿no? puede ser Netflix o, o como puede ser HBO.
0: Yo creo, Manu, que estás comprado por Netflix, eh, con el este comentario yo, de Disney yo, Plus. Yo creo que sí, pese o a que no nos
2: patrocinan, eh, el, el maletín ya lo tengo aquí, encima de la mesa.
0: <risa> En fin... Eh, que disfrutéis también de todos los servicios de contenido bajo demanda, además de los videojuegos por supuesto, nosotros recordamos que hay dos sorteos en marcha para la semana que viene, por un lado ese Persona 5 Royal del que eh, os he hablado maravillas por otro lado Exit de Gungeon, del que Manu también ha dicho que está divertidísimo y ese Exit de Gungeon es eh, para patrones de nivel 3, es un sorteo extra, un sorteo adicional y sacaremos ganador el jueves que viene, así que estáis a tiempo de sumaros, eh, en el caso de los patrones de nivel 3, a los dos sorteos Aprovecho para saludar a todos nuestros Patreons VIP, como son David Clavijo, Carlos García Lastra Marquet, Saúl Pérez Castañeda, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Cami Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Don Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vegas, Antirreele, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Sergius Snake, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo, Wilarán, Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo, como siempre, a ellos, a todos, que disfrutéis muchísimo. Esperamos leer vuestros comentarios y nos escuchamos en 7 días. Chao, chao.